0: 每天五分钟听短的学摄影，大家好，我是老衲，欢迎收听摄影刀逼刀。咱们之前在刀逼刀的栏目里边聊过不少安妮莱布维茨这位摄影师的故事，那我们这个故事呢，到目前来说也要接近尾声了。最后呢，我们还会做两期节目去讲一讲安妮莱布维茨，但是呢，不是通过我们的方式去讲他的故事了，而是通过他自述的方式去聊一聊他对于器材的看法。因为在他的一本自传当中，最后有一些他自己的自述，对于他使用过的器材啊等等的内容，有一些他自己的这种见解，相信对大家也许有一定的帮助啊。那我们下面来看一下安妮对于器材有什么感受。他说。阿诺德纽曼曾经说过啊，呃，摄影是百分之一的天赋加上百分之九十九的设备挪移。在拍摄现场四处移动布景时候，我就会想起来他说的这句话：我们移动舞台、移动灯光、移动背景布和沙袋，还有电风扇，把它们搬来搬去。有时候我们不得不对一些事情痛苦的闭上眼睛。这些体力活太累人了。我在刚开始摄影的时候情形不是这样的。那时候我独自行动，自己背着器材，如果要用灯，也是自己架。有些人把影像中的偶然元素当作一种风格。美国摄影师的一位作者有次评论的时候说：“说认为我和吉米·卡特的拍摄的肖像里边，闪光灯和反光伞能从镜子里边反射出来，是一种巧妙的布置。但是呢，我记得当时只是拿着灯走进房间，摆好位置，插上插头就开始拍摄了，我完全没有考虑到镜子的问题。” 1975年，跟着滚石乐队巡演的时候，我第一次雇佣了助理。乐队成员每次演出完都会继续亢奋一段时间，我想拍他们这个状态。这件事我跟他们说了好几个星期啊，说他们全身被这个湿汗浸透的状态棒极了。但是呢，我一次都没有让他们停下来拍照。于是，在洛杉矶一个晚上，我雇了一个助理，帮我在后台入口的地方挂上了背景纸，架好了灯。他们得从背景纸上走过才能坐上汽车。看到这个场景，他们都停下来笑了。于是我拍到了四五张照片。租用别人的摄影棚的时候，那里边通常会有助理帮忙。但是直到1977年我搬到纽约之后，才有了固定合作的助理。1981年我有了第一个摄影棚。这时候我才雇佣全职的助理，但我觉得这种新状态让人抓狂。助理不会自动看到你所看到的东西，每个人眼中的世界都不同。即便他们就站在我边上，往往也不知道我要做什么。我观察过理查德·阿维顿的工作场景，不明白为什么达不到那样的状态。阿维顿不用告诉助理把灯搬到什么地方，似乎潜移默化的他们就全都能懂了。这种状态来自于多年的合作。后来我不得不学着在拍摄前开始部署任务，但我不喜欢这么做。他感觉不对头，让我感觉现场失去了神秘感。助理的职责范围很宽泛，随着时间的推移，助理开始承担我最初设想的那些没想到的角色，比如在预先布光的时候，他们是不可或缺的替身，这是非常重要的工作。其实不光时候用替身啊。总不是特别的理想，哪怕是专门为某个人量身请了替身，他们和拍摄对象的身材比例还是不同，每个人身体的五官和比例也都不一样，所以预宣布光的时候感觉啊一切已经到位了，但是等你真正的拍摄对象走进来，你才发现啊实际上光线还是不对。一段时间以后呢，呃，他用了一个好的替身啊，就是尼克成了一个非常好的替身，以至于后来我都不想用他了，因为怎样打光他看起来都不难看呵呵。呃，我的助理常常会尝试新的器材。解决摄影棚里边的灯光问题。我前一个摄影棚是切尔西的一个陈旧的双车库，非常大，天花板特别高，这是我梦寐以求的摄影棚。但是我遇到它并非必需品。我最好的照片都是实地拍摄的。无论如何，这个摄影棚太大了，里边有很多不必要的器材，情况常常失控。拥有摄影棚就像拥有一辆高级跑车，它并不能帮助你拍出更好的照片。现在我的办公室里边有一间助理室，里边。准备了刚适合这个简易肖像拍摄的器材，另外还会有会议的区域。我的工作室经理和档案管理员分别有自己的房间。啊，图像后期处理工作呢，在专门的设计室里边完成，其中有好几个电脑工作台。这个街区有好几个器材到位的摄影棚可以租借，而且必要时我也可以在任何地方搭建移动摄影棚。另外，他还说到了相机和胶卷的这个。呃，自己的看法，他说我这第一台相机是美能达 SRT 零幺零幺，这个事咱们之前也讲过了，配了55毫米的一个镜头，它的景深比35毫米镜头浅，视野范围呢也就相对窄一些。当时旧金山艺术学院的学生大多数都用35毫米镜头。但是我买不起镜头，所以呢，这个五十五毫米镜头被我用了大概一年的时间，这是个很好的学习过程。用广角镜头的时候，你会变得很懒散；用五十五毫米镜头呢，让我对把什么东西放入取景器里边呢，十分有意识。这有助于我学习观察和构图的原则。55毫、mm、米的镜头基本不会产生畸变。如果要拍近景，就得靠近一点；如果要拍的广一点呢，就得退后一点。接触摄影一年之后，我决定要把它当做我的事业，所以呢，依依不舍地卖掉了美能达，换上了尼康的 F 相机和35毫、mm、米镜头。学校里边其他学生用各种各样的相机，最普遍的还是尼康和莱卡。我一直习惯镜头直接取景，用一个单镜头反光照相机，用美能达或者尼康之类的单反相机。你所看到的就是记录在底片上的画面。用类似莱卡之类的旁轴相机呢，你通过边上的取景器去取景对焦，而不通过镜头本身的光学系统。一旦从单反相机开始，你就很难换成旁轴。用旁轴啊，如果稍不留意的话，照片的底部就会裁切掉很多，而且上部的空间。就会太大。据我所知，很长很多长时间使用莱卡的摄影师，比如像博列松，他们甚至不需要目镜来取景。苏珊·尚塔格告诉这个安妮说，有一次卡这个博列松坐在他自己的对面啊，相机放在膝盖上，他都没意识到说博列松在给他拍肖像。早期的《滚石》杂志是印在十一乘十七英寸廉价的新闻纸上，对折放在这个报刊上出售，因此呢，这个封面大小大概是八点五英寸乘十一英寸的竖构图，用尼康这个。135相机拍竖构图很不舒服，我甚至觉得画面会有畸变。在一九7 8年之后，杂志的这个开本变得更方了，所以呢，安妮也开始尝试着用哈苏相机拍封面。你只要把画面两边裁掉一些，就可以用作滚石杂志的封面了。而杂志内页的照片依然用尼康相机拍摄，因为哈苏的成像太清晰、锐利的有些不自然。你看这个是不是跟我的感觉一样？啊，不习惯用太锐的。更大的底片能带来更好的图片质量，但你无法传达那种简简单单走进房间拍下照片的现场感。这好像不是摄影了。加上我常常曝光过度，这些作品看得越来越不自然。我大多数早期概念的这个拍摄都用哈苏相机。二十世纪七十年代，我偶尔会用二十四毫米的广角镜头。现在再看那些照片，他们似乎只是顺应当时的潮流，并不是好作品。我认为他们是自己最高最糟糕的照片。他们有畸变，用24毫米的广角镜头拍摄的时候，你可以很靠近拍摄对象。在20世纪70年代，我们无法靠得那么近。如果有很多其他摄影师，这个拍摄的场合，每个人都必须要彼此的尊重，人们不会挡住别人的镜头。然而，到了20世纪80年代，我开始为这个《名利场》杂志工作的时候，情况就不同了。有一次去纽约报道黑帮老大约翰·戈蒂的庭审现场，我带着自己的小相机去了法庭。然后发现其他摄影师都在用特别广的镜头，当时大当时大家用的都是14到24毫米的镜头，摄影师呢也都直接站在这个拍摄对象面前去拍。如果我站得远一点用标准镜头拍，那就拍到一大堆后脑勺。基本他们就把相机凑到了拍摄对象的面前，我觉得那太残暴了。呃，所以后来我很少做这类的报道。到了这个2十八二世纪80年代中期，我开始用马米亚 RZ 6 7的中画幅相机，但是我。啊，以不太常规的方式用它，这个相机很重，手持不太方便，但却被我当做135相机那么用。在换上数码相机之前，玛米亚一直是我最常用的相机。对我来说，它唯一的问题就是对焦非常的困难。但中画幅相机的对焦总是比135相机要难一点。啊，难倒的也不是我一个人，所以有时候我会让助理拿这个相机拍一些宝丽来的照片或者测光，他们的照片总是对不准。啊，安妮还打了个括号说，这点让自己很高兴，因为助理总是说你的照片拍虚了，这回变助理的照片拍虚了。啊，二十世纪八十年代末呢，我浏览了自己的照片存档。呃， 1 9 7 0到1990的作品回顾里边挑选的照片，有一些让我怀旧的感觉。我怀念早期135作品那种浑然天成。在那之前几年里边，我主要拍摄的封面和广告，而把其他的风格丢到了一边。那那时候啊，那时候主要预先设计好的一些照片，当然那些他喜欢的肖像作品啊，也也也是想让他重启135相机的一个原因。他试过了所有的这个牌子，最后还是决定用尼康。他说：“我非常喜欢他们的镜头，但是呢，新的那些成像不如老镜头清晰，啊，你你觉得尼康新镜头不好？我觉得好像黑白胶片的质量也有所下降，啊，也可能是冲洗的工艺不同。总之拍的那些照片就觉得跟以前不一样。”刚开始用数码拍摄的时候，我把数码后背装在马尼米亚这个相机上，这不是最理想的方案，因为它是不是全幅的，机身加上后背呢，用起来也不是很方便，这让我感觉自己笨手笨脚的，而且呢，数据存储速度特别的慢。有一次给这个布莱基拍演出的照片的时候，他用了佳能的。呃， 1 3 5的数码相机就是数码全画幅嘛，呃，因为要拍动态的场景，需要存储速度快的相机。我检查那些照片文件以后，发现他们的成像质量完全完全足以印刷，所以呢，这时候安妮就决定放弃中画幅了。她说我很喜欢用数码的135相机捕捉这种现场感，但过了一阵呢，我又开始怀念玛米亚相机配140毫米镜头拍摄的那种庄重感，那个镜头非常棒。不少我最喜欢的照片都是用它拍摄的，比如女性杂志里边，她给她自己的母亲拍摄的肖像，给苏珊·桑塔格拍的最后一张肖像，以及她给她自己女儿这个萨拉六月时候拍的一张六月大的这个小孩的照片这个算是长焦镜头，但是必要的时候你也可以让它的视域范围更广一些。它有点类似当初美能达配55毫米镜头时候的那种感觉，这是很不错的肖像镜头。在理想的状态下，他两个都想要。135相机以及中画幅的马米亚配上我特别怀念的那支镜头，啊，这是他对于器材的一部分的这个自己的见解啊，没有说完，所以呢，我们这期已经聊了大概十分钟了，呃，讲这个故事呢，还得给这个安妮再留一期，咱们到时候呃，这个下半集的节目啊，会把他对于器材的其他观点来分享给大家，好吧，咱们下期见。